0: Prorrogação El Dourado em Campo com Gustavo Lopes.
1: Toda segunda-feira tem ele o Gusta Gol, Gustavo Lopes, o Grisa. Chame como você quiser, ou só Gustavo. E aí Gus? Tudo
0: bem? <risos> tudo bem, Manuel. Leandro que oh, zerou ah, os blocos de São Paulo, zero, né? os blocos carnavalesos. Zero, não, 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 não. Fiquei
1: sabendo que só vai ter carnaval quando o Leandro estiver aqui em São Paulo. É,
0: vai ser o novo baluarte do carnaval paulistano. É isso, é isso. <risos> Muito bom.
1: Bom, a gente na sexta-feira já fez uma importante destaque chamada para a entrevista de ontem, né, que vocês fizeram no Dourado em Campo, sobre a questão dos gramados, né? Ouvindo um técnico, um especialista nisso, né, que atua nessa área, agrônomo e trabalha numa empresa que fornece gramados, tanto naturais quanto artificiais. Ah, para clubes de futebol, entre outras aplicações. E aí, Gris, o que, que você extrai dessa entrevista para quem perdeu a conversa com. É Fábio, né?
0: Isso, o Fábio Câmara, Fábio né? Ele Câmara. é diretor técnico da World Sports, que é essa empresa especializada em gramados, né? Vale sempre lembrar, por exemplo, eles são responsáveis pelo gramado da Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. E acho que tem um aspecto legal, que a gente falou muito sobre o gramado do Allianz Parque, do Palmeiras, né? Que foi o mais criticado e tem sido o mais criticado por técnicos, não só de outras equipes, mas pelo próprio Abel Ferreira, né? Que sempre criticou o gramado de lá e, e enfim, e, e o Abel Ferreira e jogadores do Palmeiras estão se recusando a jogar enquanto o gramado não for reformado. Tanto que para quem assistiu ontem o clássico, né, entre Palmeiras e Corinthians, manda do Palmeiras, o Palmeiras mandou o jogo em Barueri porque está sendo feita a troca do, do gramado lá do, do Allianz Parque. É, muito chocou as pessoas aquela foto, acho que depois do clássico contra o Santos, em que pedaços duros de plástico estavam impregnados ali na, nas cravas da, da chuteira dos Exato. jogadores. Né? E aí o Fábio explicou que esse é um material chamado termoplástico, que é colocado por baixo do gramado, né? E ele tem a função ali de ajudar a manter, a, por exemplo, a água ali no gramado, porque é importante o gramado sintético também é, molhar. É, foi uma explicação que ele deu. Por quê? Porque aqui no, no clima do Brasil, principalmente, faz muito calor. Uhum. E o gramado ele esquenta demais. Então, você molha a grama sintética exatamente para resfriar essa grama. Uhum. E o que aconteceu no caso do Palmeiras é que estava tanto calor que este material plástico derreteu. Que absurdo fazendo com que aquela foto né, da, da chuteira dos jogadores é, chegasse aí a todo mundo e, e causasse aquela impressão. É, e,
1: e não é só a foto, né? É o que aquilo causa na dinâmica do jogo, porque prende ainda mais o pé do jogador, né, não na... ah,
0: Exatamente, exatamente, porque é claro que aquilo prejudica o, o jogo, é, Existe uma vantagem para quem atua sempre em grama sintética? Existe, mas também existe o risco, né? A gente falou do jogador do Palmeiras que se contundiu. É, a gente também falou na, na sexta-feira que não existe ainda nenhum estudo que comprove que a grama sintética aumente o risco de lesões, mas que, cientificamente, existe uma explicação do porquê ela poderia uhum. aumentar as lesões em, em jogadores. E a gente citou também casos de jogadores que se recusaram simplesmente a atuar em gramas sintéticas, como é o caso do Luiz Soares, quando atuou pelo Grêmio, o Uruguaio, né? Então, acho que a gente conseguiu desmistificar algumas coisas como, por exemplo, Emanuel, a quando um estádio recebe muitos shows, ele precisa de uma grama sintética porque não é possível manter a grama natural. E o Fábio falou que isso não é, não é verdade, né? Que hoje em dia a tecnologia, as gramas estão muito mais resistentes. E os próprios administradores do estádio, para manter a grama saudável mesmo com os shows, tem até uma estrutura especial que são... Placas plásticas uhum. com buracos onde se permite tanto que a água entre para poder é, regar aquela grama também, como a luz do sol entrar para poder fazer aquilo. Agora, o que é importante que um clube tenha uma boa manutenção desses gramados para que ele continue é, firme ali para que ele continue bom, mesmo com a quantidade de shows que, por exemplo, o Allianz Parque tem? Então, assim é um mito de que a grama não, não aguenta a quantidade de shows, né? Agora, também existe a questão de que, em tempos em tempos, partes do gramado eles precisam ser trocadas, uhum. né? A grama ela tem um período de vida útil, né? É, a, a grama que você plantou, ela não vai durar daqui... Não vai estar tá 10 anos a mesma grama. Não existe isso, uhum. né? Então, precisa sim ser trocar Aquelas placas de gramas, elas precisam tá estar sem... sempre serem trocadas... O que, infelizmente, aqui no futebol brasileiro não é feito. A manutenção adequada ela não é feita. Uhum. Então, há a impressão de que ah, a grama não dura nos estádios brasileiros. E não é isso.
1: É dinheiro, gente. É dinheiro. No fundo, é isso. Ah. Se encontrou uma alternativa mais barata... E que não rende manutenção, né? Pelo menos foi o cálculo que... Aí eu não sei se é o Palmeiras, se é o, o, a W Tor, quem é que fez esse cálculo. Ah, é mas que... fato é que foi por grana, e né?
0: No caso do Palmeiras, não ia fazer manutenção no fim do ano porque acabou o Campeonato Brasileiro. Aí já emendou um monte de show até o início do ano, até começar o Paulista. Exato. E aí já emendou uma coisa na outra. Exato. Não teve tempo hábil, tempo útil para... Tempo útil para fazer essa troca, Exato. Né? E tem a questão, aí como você falou em dinheiro, que o Fábio, ele falou, a grama sintética, ela te dá menos manutenção e o gasto com manutenção, ele é muito menor de fato do que com a grama natural. Né? Então é óbvio que também existe por parte dos clubes uma opção, porque você vê, tem até estádios que nem recebem tantos shows assim, e que se fala na, na, em colocar grama sintética, exatamente por causa disso por causa uh, da, da manutenção que é muito mais barata do que se você tivesse uma, uma grama natural. É, agora eu até separei aqui viu uma, uma, né, algumas hum. reclamações de técnicos do futebol brasileiro em relação às gramas artificiais o Renato Gaúcho ele falou que a grama sintética é, muda o futebol da água para o vinho, porque a bola fica muito mais viva. E de fato, a bola corre e mais. Menos resistência, né? Exatamente, num gramado sintético do que é, numa grama é, natural. O Dorival Júnior, que hoje é técnico da seleção brasileira, mas na época que ele estava dirigindo o São Paulo, é, ele fez uma uma reclamação depois de uma derrota do São Paulo lá no Allianz Parque, por exemplo, ele, ele acha que uma grama artificial é muito desigual. Uh, e ele citou, por exemplo, a Holanda, onde a grama artificial é proibida. Na verdade, a Holanda vai começar a proibir a partir do ano que vem. Sim. Ainda existem estádios, mas, por exemplo, na Espanha, na Inglaterra, na Itália, todos esses campeonatos, a, a primeira divisão, é, não pode ter grama sintética. Nas divisões, nas outras divisões, pode. Mas alguns países já estão revendo até isso, de também nas divisões inferiores, é, a proibição da grama sintética. A gente até comentou que aqui no Brasil, agora em março, vai ter a reunião do Conselho Técnico da CBF, em que vai se discutir a questão da grama sintética no Brasil. É delicado, né? é, é um tema que mexe porque mexe com o faturamento e com os gastos dos clubes brasileiros uhum. né? mas não é uma discussão que só acontece no futebol brasileiro, em outros esportes isso também está muito vivo como por exemplo futebol americano ah, e aí
1: tem um impacto econômico né? a CBF tem que pensar o seguinte, quais são os seus principais produtos Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil é, que ela tenta vender não só para o mercado nacional mas para o mercado internacional também ter gramados em boas condições, estádios em boas condições, só melhora o próprio produto. Né? Um Soares que não pode jogar em certos estádios O produto está sendo desvalorizado Exato Então acho que precisa pôr isso no, na ponta do lápis Que talvez economicamente não compense é, Manter os gramados sintéticos uhum. Mas aí
0: precisa ver se a CBF quer comprar briga Com os clubes é. que têm gramado sintético Porque são eles que elegem a CBF é. Né, a diretoria? Exatamente né? Porque começou
1: então, é... com o Soares Mas daqui a pouco pode aumentar essa lista O Juliano, jogador do Santos se machucou no Allianz Parque,
0: Exato. tenho a impressão
1: que ele não vai querer mais jogar lá.
0: Também, exatamente. E, e pode acontecer isso também. Os atletas começarem a colocar nos seus contratos, como fez o Soares, de que não atuam em gramados sintéticos. E eles têm razão. Se existe um risco é, maior para lesão, como eu falei, cientificamente ainda não é comprovado isso, ainda não se fez um levantamento sobre isso em relação ao futebol. Na NFL, o futebol americano, existe um levantamento que eles apontam que, sim, o gramado artificial pode aumentar o risco de lesão. Esse uhum. é um estudo da NFL. Uhum. Né? Em relação ao futebol é, mundial, não existe ainda esse tipo de levantamento. Mas... É, é isso que você falou, que vocês falaram, que os jogadores podem sim começar a se recusar. Só lembrando que no Brasil, na primeira divisão, nós temos só três clubes que possuem gramado totalmente artificial, que é o Palmeiras, o Botafogo e o Atlético Paranaense. Uhum. É, o que está sendo feito agora no Allianz Parque é: eles estão tirando esse termoplástico que aqueceu e derreteu, e eles estão colocando o que tem no Newton Santos agora, que é, uma, que é uma cortiça, que faz o mesmo papel ali do termoplástico. Como a cortiça ela não é um material que derrete, uhum. né? Então esse problema não deve mais ter no Allianz Parque, mas outros problemas, claro, vão surgir sempre dentro dessa discussão em relação ao gramado sintético. Então não dá para a gente culpar a show, não dá para culpar a Taylor Swift, como diz aqui <risos> o, o Leonardo. Beijo para Léo. Exatamente, exatamente. Né? É, a questão do, do Palmeiras não tem nada a ver com show, tem, tem, que, tem a ver com o custo. O Palmeiras quis reduzir o seu custo em relação à manutenção do gramado e optou pela grama sintética. O Corinthians, né, a gente citou a Neoquímica Arena, o Corinthians foi por um outro lado, foi buscar hoje o que tem de melhor na tecnologia do gramado é, é, natural. Né? Então, o Corinthians hoje investe numa grama de inverno, a gente falou sobre isso na sexta-feira, que em alguns pontos ela é trançada com uma grama sintética. Mas é só 7% de grama sintética que você tem ali na Neoquímica Arena. Uhum. E é um gasto maior que o Corinthians tem, porque o Corinthians precisa proporcionar, como é uma grama de inverno, ela, ele precisa proporcionar ao longo da semana... É uma estrutura como se a grama estivesse num país de inverno uhum. né? tem um
1: ar condicionado
0: para grama o Corinthians está é gastando mais? tá gastando mais, mas tem o melhor gramado hoje do Brasil, ah. hoje os seus jogadores adoram jogar naquele, naquele gramado ou seja, você também é, beneficia os seus atletas é em relação a isso, quer dizer, então aí é aquela coisa que você tem que moldar custo e benefício, eu acho que o benefício é muito grande aí, em relação ao custo porque é isso, você não tem jogadores no, no Corinthians se machucando dentro da Neoquímica Arena, por causa do gramado. É verdade. É isso.
1: Bom, gente, esse papo rende muito e acho que a entrevista ela chega no momento ideal. Né? E não é, entre como eu disse na sexta-feira, não é uma entrevista com achismos. É entrevista com quem estuda a área, está bastante tempo, tem formação técnica nessa área de gramados. E disse coisas muito interessantes que vale acompanhar. O Eldorado em Campo com o Fábio Câmara está disponível em podcast no site da rádio. Certo,
0: Exatamente, Gustavo? é só ouvir lá. tá super bacana o, o bate-papo com o Fábio. E o Fábio é um cara que explica muito bem. É, sem aquela coisa de, de né sobre o que é a grama. Enfim, ele fala um linguajar muito, é, muito acessível a todos. E aí você consegue entender bem. Essa questão, essa polêmica. E aqui não é demonizando gramados sintéticos, viu, Emanuel? Porque claro. a tecnologia dos gramados sintéticos está avançando cada vez mais. Uhum. Nós teremos, sim, eh, gramados muito bons, sintéticos também. Quer dizer, eh, a questão é, de fato, saber como incorporar isso no, nos esportes de alto rendimento. Perfeito.
1: Muito bom. Gustavo Lopes, eh, com o Eldorado em campo, ele rae sem abac. todos os domingos às 8 horas da manhã. Aqui em nossa programação.
0: Tem spoiler? Nós vamos entrevistar no próximo Eldorado em Campo uma dupla do basquete. Ó. Oh. Um é brasileiro, o outro é americano, nossa. filho de brasileiros. Uau! Exatamente. E este americano já jogou na NBA, já jogou no Los Angeles Lakers, hein? Oh.
1: Nossa, eu não sou
0: muito do basquete. <risos> eu é também eu não, eu não. assisto é... as finais da NBA. Oh, os mas... dois nossa, são não. do atual campeão da NBB. Pronto, não ajudou muito. Vocês sabem quem é o atual campeão da NBA bebê? o Flamengo. Bebê? Não. Flamengo exatamente. Ah, ah. São dois atletas do Flamengo, um papo super bacana. Ah, então é o Bruno
1: Henrique e Gabigol. Não?
0: Droga, <risos> <Não, risos> <aqui. risos> Mas vai ser muito legal a entrevista, os dois são super bacanas, assim, né? E, e, vão, e a gente fala bastante de basquete também no começo deles. E também um pouco de seleção brasileira, afinal os dois são atletas da seleção brasileira, é, inclusive o americano porque ele é, escolheu jogar pela seleção brasileira porque ele e como filho de brasileiros ele tem todo o direito Muito bom e fala um pouco da emoção da família dele também quando ele escolheu jogar pelo Brasil
1: muito legal então tudo sobre basquete no próximo domingo 8 horas da manhã com El Dorado em campo obrigado Gustavo um abraço para você valeu Emanuel
0: Leandro bem-vindo de volta e muito ouvintes obrigado. claro